0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今天我们要来聊一聊上半年呢，在六月的时候，就是有很多场股东会的进行。那时候，我们记者去采访了很多只有在股东会才会出现的建商大佬，他们异口同声地说呢，他们认为今年下半年的房市会呈现一个量缩价还涨的格局。量缩价缓涨的意思呢，就是讲说他认为推案量会减少，但是价格呢还是会维维持一个稳定上升的状况。为什么大家讲的都一样？大家都有同样的剧本吗？今天我们邀请到专家来帮我们分析一下下半年的新案市场到底会。怎么走会真的像这些人的剧本一样走吗？欢迎助展房屋网发言人何世昌，欢迎世昌、欸。
1: 大家好，内<笑>湖肥永俊又来。我我有人跟我们抗议说，我们怎么用他偶像的名字开玩笑？我我我不是姓裴啦，我是姓肥。嗯、好不好,好意思
0: 。<笑>不是重点是现在年轻人知道谁是裴永俊吗
1: ？欸可能不知道，其实也差没几年。嗯、我们是可能两年前大学不是我们，我
0: 们这边有一个妹妹，<嘿>就是我们有一个正在帮我们录音的妹妹，<是>她知道裴永俊吗？她说她知道、欸，哎
1: 、呃呃，你看，你看，跟我们同年纪，<笑><笑>我们也是去年刚从大学毕业你
0: 。你看起来不像哎、欸呃，没关系，我们心
1: 灵像就好
0: 了。<笑>哦，心灵，<笑>
1: 对对对对
0: 。我们刚刚讲了，就是大家异口同声的说，嗯、下半年会是。呃，量缩价缓涨的格局，<是>大家讲的都一样。<確實 S 1> 这个剧本谁写给他们的？谁
1: 这个是谁写的？可能是仙女抄公文比赛，<笑>大家都是仙女，嗯、去超的公文比赛超出来公文，发现都是一样、嗯嗯。就是说，其实对于下半年，其实大部分的人的看法，对于成交量的看法是比较保守的。嗯、那这个量缩价稳。价维养这个量说可能有两点了、啊，它指的是推量量，或者是指的是成交量。成交量目前指的都是成交量居多的。嗯、那之所以说成交量会看的比较保守的一个原因，是因为下半年的变数很多嘛。很多，大家都投资市场最有名的一句话就是。天下唯一不变的事情就是变，嗯哎、不管是大变小变，它总就是变<笑>、哎。那下半年的变数来自于哪里呢？就是除了升息之外，升息一直干扰着大家嘛。从、嗯、上半年一直干扰到现在，还有疫情，<對>疫情大家原本认为说七月应该缓一缓，<換>啊也没有，嗯、其实现在还是每天三万多例、嗯啊、而且两、啊、万
0: 多了啦。啊
1: 还有新的病毒，嗯，嘿，还有这个新的一个疾病，猴痘啊之类的，嗯、大家都是差了一档嘛。那、啊、另外呢，下半年还有什么变数？就是打炒房条例嘛，就打<對>打房五权，嗯，这个预售禁止转售条款到底会不会过？通过、嗯，那它过了之后呢，它的内容会不会改变？嗯，会改变多少？这个都是大家观察的一个重点。嗯，当然最重要最重要的就是十一月的。大选，大選对，嗯、那这个大选呢，大家也会观察说。大选会不会有这个更多的候选人提出新的居住政策，来影响民到民众买房的一个意愿？嗯、所以依照过去的经验来讲，通常啊，至少在选举投票的那一个月，买气一定是会滑落的。嗯嗯、所以对今年下半年的这个买气，就看法就会比较保守一点。不像去年说、嗯、啊，去年三级警戒之后有报复性的买盘出笼，嗯嗯、那今年呢，可能不会有报复性的一个买盘
0: 了、啊。嗯嗯，嗯那呃，我们在讲下。下半年之前，我们先来回顾上半年好了。在上半年的成交或者是一些推案的表现，嗯、以北台湾来看，大概是怎么样？
1: 上半年的北台湾的这个退案量表现确实是很保守的，建商大部分都放缓了退案的一个脚步，是因为
0: 疫情吗
1: ？呃，疫情啊、升息啊，这个都有。嗯、当然，疫情的影响是最大的嘛，嗯、而且疫情的影响也比大家预期的还要来得久。嗯，那程度呢，影响程度也更大一点。嗯、那整个北台湾上半年的退案量其实不到五千一百亿啦。嗯。比去年还要再次衰退，哎、欸，大家不要忘了，去年又比前年更衰退，所以退案量已经连续两年减少了，这种状况非常的不正常。嗯，嗯啊，不正常的原因是因为最近这两年来啊，直到今年上半年为止，其实台湾的建造核发量是在历史高峰，都在创新高的。嗯、是，哎、欸，那以过去的经验呢，只要建造核发量创新高，退案量就一定爆量嘛。对对、欸，可是这两年来完全。颠覆我们过去的经验，嗯、<哼>推案推案量不止没有成长，而且还是萎缩的。嗯、<哼>当然，它是很最重要的原因，是因为、呃、土建容的紧缩了，嗯、<哼>还有营造成本缺工的一个因素，嗯、<哼>让很多建商拿到建造，他也没办法开工，嗯、因为找不到营造厂嘛。嗯、啊，有的营造厂报价太高，他也。呃，没法，拔拔不出去。其实，建商的心态跟消费者很像。消费者看到房价涨了，觉得买不下去，想要等房价跌。建商也是一样。建商看到营造厂报的报价涨了，他就想说：“我再等等看，等等看，等等几个月会不会跌？”结果没有跌，营造厂的报价一直在再涨上去，这个就很好笑。了。所以退案量呢就没办法出来。那上半年呢，也因为疫情的关系呢，让很多建案都延推了。尤其是。很多豪宅案都延推，导致上半年的量都出不来。嗯哼，哎、欸，所以我们预期啊，即使在这种,在這種情况之下，下半年的、啊、延推案出来之后，下半年的案量就会变得很大。嗯哼，所以如果啊，其实很重很有趣的一点就是，下半年如果推案量真的变大的时候，这个时候买气如果跟上，那就会出现一个价量齐扬的一个走势。嗯、<哼>那如果买气没有跟上呢？欸、嗯，哎。很残酷的来了，就是销售率会下滑。嗯，这个时候市场会出现什么变化就很难说了。嗯哼嗯
0: 哼，嗯那刚提到就是上半年的，其实推案状况并不理想嘛。嗯那其实你可以分析一下，到底是哪几个区域他们的量缩的严是最严重的
1: 。我们刚才有提到很多豪宅案推案都是减缓，嗯，放慢脚步的，所以它最受影响的当然就是大安区跟信义区，尤其是大安、信义都有豪宅案都延推了嘛。嗯，比如说这个信义区最指标的那个豪宅案，原本说六月一定卖，嗯，后来变成加了一个字，叫六月不一定卖，嗯，啊，后来那个不。换了个位置，叫六月一定不卖
0: ，因为六月过了嘛。
1: 对，所以就延推了嘛，其实就是延推了。嗯、不止信义区这样，大安区也有建案延推嘛，从三二九啊慢慢延。其实很多建案都是这样，除了豪宅案之外，我们也看到很多新英重划区量人都熄火了。比如说板桥的江翠北侧、欸，上半年、欸、没什么案子啊，只有一个案子，欸、一到两个案子啊，那案量很少，不到一百亿。那对于一个新兴从化区来讲，这个案量是非常低的。嗯、<哼>那除了这里之外呢，又比如说龟山的 A 区从化区，以前哦前几年退案量很多，对不对？對很多今年上半年哇，建案量也没几个，小猫两三只。嗯、那很多建案都延到下半年，嗯、所以这一次的疫情的影响不只是蛋黄区，连蛋白区都大量的受到影响。嗯、最夸张的还有一个地方，新北市有一个。对、欸，很很重要的行政区就是永和。嗯，啊，永和真的非常夸张。可是它
0: 会不会是已经饱和了呢
1: ？哦，没。呃，它是开发饱和，当然没错了。嗯、可是以前即使开发在再饱和，永和线上总是还会有两三个案子在卖。案对，但是今年上半年是连一个都没有。你看缺货的情况有多夸张？哎、嗯，连一个新建案都没有，而且今年第三季也目前看起来也没有案子主备要开。嗯、所以这里缺货的情况已经缺到爆来形容。所以、嗯、其他行政区完全没得比。嗯、所以在这种情况之下，你就会发现，哎、欸，为什么第二季？市场明明这么不好，买气这么的差，嗯、小猫两三只，很多接待中心文字都比人多啊。嗯、那这种情况之下，怎么建商还有勇气涨价呢？谁、嗯、给他勇气？哎、欸，不是梁静茹，嗯、<笑>这个这个，当然是因为市场上供竞争压力真的太小，嗯、建商知道你没得选嘛。嗯、啊，你没得选，你就只能买他的。哎、嗯欸，所以因为。公开的建案很少，推案量很低，建商竞争压力很小，因此呢，第二季的房价即使买气很差，它还是照涨。嗯，嘿， <Hey, S 2> 嗯，让很多观众朋友失望了，没有捡便宜的机会
0: 。嗯、<笑>可是也有一,一另外一种说法是说，建商之所以建案缓推，是刚刚提到，比如说它的成本增加，或者是缺工的状态。嗯所以很多建商在没有办法估算他要卖多少钱的情况下，他宁可选择先开工。是，所以未来有没有可能会出现更多的成屋案在线上呢？
1: 确、嗯、实，张、呃、哥的这个说法呢，其实很多建商的大老板都讲过、嗯欸，他们觉得卖预售不划算啊，而且预售卖掉了赚钱的是谁赚钱？嗯、都是投资客，都是屋主，嗯，结果大家骂。炒房的是谁骂建商，所以建商很衰啊，因为他之前房子卖的这么便宜，可是最近这几年房价涨这么凶，那建商营造成本又涨，他利润缩水了，他还是要硬着头皮交，嗯、然后还要被大家骂。哎、欸，真的是到处不讨好。嗯，那所以说有的建商说我干脆就推成屋就好了，嗯、或者我边限边售，我就不卖预售啦。嗯，不过哈，大家讲说口嫌体正直啊，就是这样。嗯,嗯、欸，我们观察大部分讲这句话的建商，他还是蛮還,
0: 还是，而且他的荷包还是很满。
1: <笑>所以说一套做一套啦。那、啊嗯、有没有建商真的只卖成屋呢？有，但是很少数，嗯嗯、五只手指头数得出来。哎、欸。嗯，北部、南部都有，中部比较少。哎、嗯欸，真的非常非常的少啊！为什么这种状况？嗯、其实啊，过去周一直很多人认为，以后预售没市场，成屋的时代来了。嗯、可是我们认为不是这样。嗯，因为我们观察，其实在今年上半年以前，整个北台湾预售案的案量的比例，它占了大概八十五趴，成屋、嗯、案的比例只占了十五趴。嗯，请记住哦，这个数字还是有含。重推案的哦，嗯、就是成屋，就是你原本预售卖没没卖完，成屋再重卖再
0: 重推，
1: 把这些成屋的案量加进去，成屋的案量也不过只占十五趴。嗯、以整个台北以整个全台湾来讲，全台湾的预售案量占了百分之七十五。成屋、嗯、的案量也不过才占二十五趴左右。嗯、所以你认为这个成屋案量要变成主流，要加到几趴呢？这是很难的，因
0: 为是不是？也因为预售屋它的付款条件比较轻松，<錯>所以大部分的消费者还是宁可买预售。嗯、所以对對,对建商来说，他考量之下，他还是先推预售会比较有潜入账。
1: 其实张哥讲到一个重点，预售屋付款的是相对轻松的。大部分的人，尤其是年轻人，像我这种二十岁刚出社会的年轻人，要一次拿出可以
0: ，请你把像你这种四个字拿掉吗？<笑>好，我们暂时
1: 拿掉，我也取一点没关系。这个二十二十几岁、三十几岁刚出社会的年轻人，一口气要拿出三成、两到三成的自备款。确实是很难。那预售的话，付款是相对比较轻松一点，嗯、这是其中一个原因啦、啊。这也是预售为什么在台湾大行其道的一个原因。另外一个原因呢，是因为。其实大家会说啊、呃，预售它没办法掌控成本，那等到成屋的时候，我比较好掌控成本，嗯、这也是一个说法而已。其实这是反映建商的一个行售心态，嗯、<哼>而不是说他就打断他笃定一定要卖成屋。嗯、<哼>为什么说是行售？是因为他怕太早卖，卖太便宜了、嗯欸。其实你要转嫁成本，要反映成本，你在预售早就能反映了吗？嗯、你。你预售价格提高就好啦、啊。嗯，对啊，其实就是这样，嗯，并不是说啊，你等到成屋才能反映成本，嗯，对，这是第二个啦，因为你成预售的时候就可以转嫁成本嘛。嗯、<哼>第三个是很重要的一项，就是说大家都知道，今年全台湾有十个县市实施囤房税，对对，那这些实施囤房税的县市呢，它也针对建商的新建案。课征囤房税，<對>但是不是课针对预售屋课征囤房税？嗯、因为预售屋不是房子嘛，嗯、新城屋才是房子，嗯、所以建商呢，如果你推城屋会出现什么状况
0: 呢？手上太多那个非自用住宅了、
1: 哎，对对对，<笑>你就会被课征囤房税。<笑><對>那你觉得建商盖房子是拿来卖的，还是盖来缴盖来缴税？嗯，当然是要拿来卖、拿来赚钱的嘛。嗯、他盖成屋之后，他。这没有在固定的时间，没有在两年内卖完，他又要被政府扒一层皮，要克征大量的土房税。嗯、那你觉得，如果你是建商，你肯这样做吗？嗯、如果你不肯，那建商头脑那么精精明，他怎么可能会盖到成屋再来卖呢？对
0: 对对，
1: 所以在这种情况之下，大部分的建商还是口嫌体正直的推预售而不推成屋
0: 、嗯。哦，<嘿>其实刚才讲到，比如说预售或是成屋的比例上面，是有一些人会觉得说，有没有可能成屋会反而成为市场的主流？但就你观察，就是在目前的推案市场来看，有没有什么样的主流慢慢在？转变当中，比方说过去有一阵子是以豪宅为主，嗯嗯、很多人喜欢推中大平数的产品，是但是其实这一阵子它又开始转，比如说中小平数啊，嗯、甚至是小平数。<是>所以你观察这个新推案市场，它的主流有没有在转变当中、嗯？这
1: 个真的，你问的问题都太专業,業,业，宋英太专业，我那我要
0: 问你一个什么样不专业的问题？<笑>啊、因为我你業怎么减肥？<笑>
1: 问减肥，我可以回答，我减肥了二十几次了，我经验非常多啊！开玩笑，就是张哥问到这个问题呢，其实很多，不管你是投资客啦，或者是你是自助主自助客，都非常重要，因为这个关系到你以后转手的一个价格，嗯、还有你增值的一个幅度，非常重要。嗯、因为市场上的主流产品，它的增值幅度一定是最高的。嗯、那现在的主流产品跟以前有什么转变呢？大概在二零一四年以前那一波多头。张哥刚才讲，我想到一个重点，就是以大平数、以豪宅为主。确实，根据我们的统计，的确是这样。尤其是台北市，在前一波多头的时候，那种大平数的四房型占了整个市场高达四成以上，连续好几年都占据第一名。嗯，可是呢，现在啊，自从这个房地合一税上路之后，确实产品上有出现一个非常大的转变，就是。平数都缩小了，嗯、那平数缩小变成什么房型呢？两三房变成主流，嗯、以前是一个 M 型化，极大或者极小、嗯，你买不起大的，你就买小的嘛，嗯，现在不是都走中庸路线，嗯，两房或三房，或者是小两房、小三房，嗯、这一种产品在市场上它变成这个买气最旺的一个产品，嗯、<哼>那为什么？因为主要是因为套房它贷款上可能有一些困难，嗯、<哼>或者是其实坦白说。因为套房真的很不好住，嗯嘿，套房真的太小，嗯、那两房呢？呃，对很多人来说刚刚、啊、好，因为只生一个小孩的话，<對>或者是没有生小孩，<對>居住空间刚刚好，那、嗯啊、并不是说消费者都喜欢两房，不是，嗯、因为你如果住得起地堡，谁愿意住两房？嗯、没有人愿意，是因为在。房价跟居住空间的权衡之下，两房跟三房或者是小三房，这种是比较适合现代购物屋主他财力可以负担的、嗯<哼>啊、空间又可以，空间大小又可以接受的。嗯、<哼>现在主要都是这种房型
0: 。所以这個、这种主流或者是这种趋势，它其实不限制在台北市，对不对？其实等于是说全省推案都是走这个模式。对
1: ，而且哦，这个真的很厉害。不只是西半部，连东半部都一样。嗯，东半部现在也出现透天都比例都减少了，嗯，也出现这种两房、三房的公寓或者华厦，嗯、<哼>都是这样。从台湾头烧到台湾尾，现在都是这种中庸路线的房型。嗯<哼>嗯哼嗯哼
0: ，那在这个时候，比如说，呃，在这个时候买房的话，那消费者多半要注意一些什么嘛？就是，呃，我买两房或三房，比如说总价贷的选择啊，<對>或者是，呃，我在看它的就是未来有可能升息嘛，买这样的产品，嗯、或者是我在这时候买这样子的预售产品，我还是需要注意些什么
1: ？买预售产品最担心的就是没有钱了
0: ，<笑>买什么产品都是担心没有钱吧。<笑>当
1: 然，很多人会说，呃，不要买预售，预售很危险，嗯、或者是品质没办法兼顾。可是你想想，嗯、你讲这句话的时候，有有想过你现在住的房子怎么来的吗？嗯、其实大部分都是预售来的嘛。嗯、为什么有的人说预售不能买？其实那也是一种观念上的一个误解了，嗯、就是说有的人。就心里就笃定说预售一定比较不好，所以他说市场景气很好的时候不要去买预售，因为建商随便盖他房子都能卖得掉，所以建商不会好好盖房子。市场景气差的时候，他就跟你说，哎，市场景气很差，建商呢一定要偷工减料才有利润，所以市场很差的时候不要买预售、啊。那请问你什么时候能买预售？都都不能买了，其实没有，但买说市场上你只要找对了一家好的建商，不管景气好坏。它既然是好建商，它就会好好的盖房子，盖、嗯、好房子是不分景气好坏。嗯、<哼>那买预售呢，也跟景气好坏没有关系啦。重点就在于说，你选的建商到底可不可靠？当然，你选的建商不可靠，那就另当别论。嗯，尤其是现在买预售要担心什么？我会建议有几种建商要避开。嗯、第一种就是第一次推案的建商。嗯，根据我们过去的经验，因为我们公司资料库里面有很多建商的推案记录，嗯、倒闭。或者是恶性倒闭几率最大的就是
0: 第一案鉴商，哎、欸，这
1: 不算一案鉴商，它是第一次推案。一、哦、案鉴商跟第一次推案鉴商可能有点误区，就是它第一次推案，它是它不见得倒，嗯，可是，一案鉴商是以结果论，就是说它推了一个案子，它公司就收掉了，哎、哦欸，就是那种恶性把公司收起来的，哎、嗯嗯欸，永远不会有第二个推案出来的、嗯、这种鉴商。那第一次推案的鉴商，因为你没有过去的那个实际经验可以查，嗯、你也不知道它的底细到底是什么。嗯哎，所以他倒了你也找不到人，嗯,嗯，所以这种第一次推案的建商呢，不管他是第一次，他有可能第一次只推出一个，或者一次同时推出两个，这种建商最好不要碰，嗯，因为他的推案记录你找不到，嗯，嘿，以后倒了你也找不到。所以我们过去不是有谈过十大建商吗？嗯、十大建商虽然它的品质不一啊，有的建商很烂、嗯，嗯，可是呢，它有一个好处就是你绝对拿得到房子，嗯啊，这个房子可能是品质不好，的，嗯，但是你百分之百。可以拿到方式，因为我过去统计的十大建商，他都没有倒掉的记录，嗯嗯、因为他推案量大，他、嗯、<哼>也赚得多，是倒掉的几率比较小。嗯、那第二个呢，是那一种呃，它的公司啊，可能是跟母公司用预售屋的同业互保机制的这种案子，嗯哼，这种案子呢，你倒掉其实也也没什么理赔的方式了，嗯、因为他是用同业互保，嗯，哎啊，同业互保可能是两家。同等级的不好的公司，它同时倒掉都有可能。哎、嗯，所以这一种公司也要特别注意一下。然后第三种公司呢，就是那种，哎、欸，它的哎资、欸、本额相对比较小。然后他去推很大案子的这一种，这一种你也要特别注意，除非他背后有母公司的支持，因为我们知道有很多金主他不方便用自己的名义，人民出场出场，或者是不方便用母公司的名义挂在那个建商的看板上，他就用呃某个人头用那个呃人头的名义去。建新建呃，去成立一家建商，然后推案。这个是、嗯、是有可能的。嗯，但是如果不是背后有强大的母公司支持的话，哎、欸，这个也要注意一下，也要注意，哎、欸，<是>要特别注意一下。是，
0: 所以三大地雷不能踩。欸、
1: 对，那刚才讲到了这个，除了三大地雷不能踩，买预售屋现在还要注意什么呢？第一，当然还是有很多要注意的事项啊。嗯、我会建议最好。审视你个人的这个承受风险的能力，为什么？我刚才说这个要注意自己有没有钱，当然它是介于开玩笑跟不是开玩笑之间了。你要真的要注意，注意说你的风险承受能力是什么？嗯这一个建商倒了之后，会不会让你倾家荡荡产？拍手、hey, hey, ，我发音不太清慈，哎，倾家荡产，<笑> hey, 對,对对。<笑> Hey, 如果会的话，如果你把身家全部压进去，而这个真券上跑了，那你就完蛋了。嗯、这代表说你的风险承受能力是很低的。嗯、那你，我建议你不要买预收物，嗯、千万不要碰。Hey, 那如果你的风险承受能力比较高，你当然拼拼看嘛。嗯 hey,、啊，当然前提是你要找一家。比较好的建商，或者是
0: 也不能说你的风险承担能力高，你就要去拼的。<笑>你刚刚讲的三大地雷，对，因为我就是要当就是人民的那个验证者。对,對
1: 我们用一个香港首富李嘉诚的话来勉励大家，就是说你在投资之前，李嘉诚说我在投资之前啊，不是我啦，是李嘉诚，嗯、<笑>在他的投资之前花了百分之九十的时间去想失败了要怎么办，嗯，同样的，你在买房子、买预收也要想到这一点。如果你的风险没办法承受，那建议你不要买。就好像现在股票市场不是跌个惨兮兮，很多人都毕业了嘛，甚至违约交割就是一样。你没有事先想好你能不能承受这个风险，不管是投资股票、投投资房地产，都是一样的道理、
0: 嗯。然后最后，最后有一个迷失，可以帮，请你帮我们解惑一下。嗯、也曾经有专家说，在推案量的大的地方不能买房子。是
1: 。这一个啊，在推案量大的地方不能买房子，我想也是一个误解了。嗯、坦白说，推案量大的时候，如果不能买，可是推案量大的时候，通常都是多头的时候。推案量爆大量，通常有两个时间点。嗯、第一个就是谷底反弹的时候，推案会爆大量。嗯，哎、嗯，为什么？因为这个时候需求量大增，建商看到需求量大增，他为了抢这个市场，他会一定会努力去推案，这是一点。嗯、那第二个是反呃转折的时候。嗯推案量爆出历史天量的时候，这个时候有可能功过于求，出现转折嗯。嗯，嘿，那目前看起来呢，目前推案量是萎缩的。嗯，并不是这个推案爆大量。嗯，那如果以单,單獨的单独的从化区来讲，推案量爆大量，通常也有两个时间点。第一个就是开发初期。嗯，推案一定爆大量。对，那开发初期是一定能买的，为什么？因为这个价
0: 格还在低档。對
1: 在低档最低档，低檔嗯、所以很多人都锁定这个从化区刚开发的时候去买房子。嗯、为什么？这只是最肥美的鱼头。嗯，嘿， hey, 你鱼头不吃，那你趁哪时候吃？你难道你吃鱼尾吗？嗯，不可能嘛。另外一个就是，我们刚才讲到房市的转折点，嗯、它可能度过了这个初期以后，那它特别来到哪一点？跟跟这个新第一波退案量交屋的那个时间点，刚好。再度爆出大量的时候，这两个时间点如果重叠的时候，这个时候买新重化区的房子就比较危险。嗯，再重复一次，就是说第一次。这个从化区第一波推案，它如果经历过两三年之后进入第一波交屋潮，这个时候交屋潮它的交屋量比较大，嗯、而这个时候如果推案量又爆的比较大的时候，嗯、就比较容易出现价格下杀的一个状况，哎、嗯嗯，但是不是百分之百都会发生，嗯，嘿，它跟大环境的景气也有关系，嗯
0: 哼嗯哼，好，今天谢谢市昌来帮我们解惑了，就是二零二二年下半年到底我们推案量会呈现一个怎么样的？发展那不要以为建商推他的你买你的，其实推案量跟我们买房子之间也有呃密不可分的关系。那建商推的预售案到底要怎么买？你要怎么样避免自己踩到不良建商的雷，或是买到不良的预售案？刚建呃，刚刚市场也帮我们做了完整的分析，所以今天谢谢市场给我们这么专业的解说。谢谢
1: 大家，谢谢张哥
0: 。好，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。